0: Jy is ingeskakel op Brand Send, RSG is tot 104FM. En dit die 7e program in die reeks oor die werkloosheid versekeringsfonds. Baie welkom, ek is Olivier Sambou. Die program word met trots aangebied dier die werkloosheid in samenwerking met SAK Opvoedkunde. Saam, werk ons vir jou. Vandaag focus ons op die bijdra wat die werkgever en die werker aan die werkloosheid versekeringsfonds moet bijdra. Aantat de korte van die departement van arbeid in Kimberley in die Noorkaap herinner net weer eens wat die persentatie van jou salaris aan die fonds oorgedra moet word en wie allemaal moet betaal.
1: Enige persoon wat meer as 24 uur per maand, let wel per maand, nie per week, nie per maand werk, moet bijdra to die fonds, Die enigste persoene wat nie bijdraad oor die fonds nie is mense wat op commissiebasis werk en raadslede. Die
0: werkloosheidversekeringsfonds beskou jou salaris as vergoeding en jou werkgever moet deel daarvan aan die fonds oorbetaal.
1: Vergoeding vir ons gaan oor jou salaris. Ons sê altyd alles wat taxable is, is you are available. So enige inkomste wat jy ontvang vir die diens wat jy gelever het, is een vergoeding, en daarop moet JAE veral. wat. Hoe en wanneer dra die werkgever by tot die fonds? Een werkgever moet elke maand voor die 7e van die daaropvolgende maand 2% oorbetaal. Met ander woorde, hy verhaal 1% van die werkers as salaris, en hy moet 1% wat die selbe bedrag is, bysit en die 2% oorbetaal die 7e van die daarop volgende maand. So met andere woorde, januari gaan hy dan nou wekeliks as jy wekeliks vir salaris verdien elke week die 1% verhaal as jy 2 wekeliks verdien gaan hy dit twee wekeliks verhaal of as jy nou maandeliks verdien, gaan hy dit maandeliks verhaal. So hy kan nou nie aan die einde van die maand sê oor ek traak sommer die hele maand sê af as jy wekeliks salaris verdien. Dan gaan hy dan nou voor die 7e van die februari januari so 2% moet oorbetaal aan die departement van arbeid anders te gaan daar rentes en boetes en al syke goeders bykom as hy dit na die 7e van die daarop volgende maand betaal. En hoe hou jylle rekord? Ons het inspecteurs en ons het ook employer auditors So, as ons enige inlichting sien wat nie correct is nie, dan stier ons die inspecteurs uit om die boeken te gaan nagaan, en dan stuur ons ook die employer auditors, want hulle het nou meer toegang tot die persoones as salaris die contracte, en dan ook om te kyk wat het hulle wel betaal en nie betaal nie. Die employer auditors trek gewoon ek analyse, en dan gaan hulle na die werkjewer toe en sê, meneer, jy het 10 mense gehad, maar jy het niet, sê nie maar, vyf mense se so salarisse oorbetaal wat is die probleem en dan gaan sê julle vir die persoon okay dit was die probleem, maar die persoon is in die dienst uit, dus dan haal ons die persoon af met aanweer een UI 19 volt vertooi, so dat daar die persoon afgehaal word, want het kan gebeur betekent, loop die persoon en dan het die werkgever nooit vir die departement laat weet, maar kyk, die persoon is nou nie meer in my dienst nie, dan het ons dan nog rekord dat die persoon eindelijk in dienst was. Die analyse helpt nou nogal baie die werkgevers, om te kan sien, wie is daar wie is nie daar nie, en wie moet opgesit word en wie moet afgehaal word, En dan kan die employer audits inlichting trek van die systeem af om te sê, dit is wat jy wel betaal het en dit is wat jy eigenlijk moes betaal het. So dit is wat meneer of mevrou dan nou nog aan die departement van arbeid verskuldig is.
0: Indien jy onzeker is, is daar meneer waarop jy kan uitvind of jou werkgever wel tot die fonds toe bijdra?
1: Die departement van arbeid is baie beholpsom met dit enige persoon wat wel in diens is. Die werker of die werkgever kan die departement van arbeid skakel of in gaan en net gaan vraag, hierdie is my ID-nomer, kan jy asblief my kyk, het die werkgever by voorbeeld vir my geregistreer? As die werkgever dan om nie geregistreer het nie, dan kan daar die persoon nou die saak dan verder vat, die CS ou die persoon wat dan die kliënte help. As hy dan nou geregistreer is, dan weet die persoon ook nou kan nie, hoef nie te bekommerd nie, maar die werkgever die rechte inlichting gedoen. Die werkgever kan dan ook, as hy nou nie seker is, het hy nou al vir Piet of Vasari geregistreer nie, kan hy ook inskakel en dan, vooral as hy met die employer orde sal praat om die analyse dier te geef, maar die analyse wees baie duidelik, dat Piet het beginne op die eerste januari en hy het in 2018 begin en hy het in december 2018 opgehou, en dan kan jy sien of die 12 maand sy salaris wel op die systeem lee. As ek nie op die systeem lee nie, dan kan jy nou uh, die Y19 voltooi met die salaris uiteenzetting, om dan die salaris een recht te maak vir die persoon wat al reeds uit dienst is, of vir die persoon wat dan nog steeds in dienst is. So, vir die werkgever en die werknemer is het baie makkelijk om uit te vind of jy geregistreer is en of jy nie geregistreer is. Nie.
0: Antale klem op die belangrikheid van die ui 7 vorm
1: die Y7 wortel te sê kom ons vat nou voorbeeld ons het een domestiek werker en um, die persoon het 300 rand verdien vir januari en dit is 1 persoon en die UIF is vir 1% is soveel plus 1% is soveel en dit is die 2% en die 2% word oorbetaal. Met die bewys van betaling, word dan doorgegeef die departement, so dat hulle dit dan niet kan vastleef op die systeem om te sê dat daar die bedrag was eigentlik vir 1 maand of vir 3 maande wat die persoon betaal het. Die werkgever moet seker maak dat hy wel die 2% vooral oorbetaal voor die 7 van die jaar op volgende maand, so dat hy nie moet rentes en boetes betaal nie, want het is al betekker en hoogal onaangenaam vir die werkgevers om hierdie inlichting dan nou te sê, op die negende dier te gee te sê, ja, maar hulle moet nie nou met 10 rand betaal, maar hulle moet nou 13 rand betaal. So, ek sal maar nie die werkgevers aanraam om het voor die 7 te doen. So gesê aan dat de korte van
0: die Departement van Arbeid in Kimberley. Hoewel die werkloosheidversekeringsfonds korttermijn verlichting biedt, wanneer jy jou werk verloor, is dit steeds een van die meest traumatise ervarings wat enige een kan beleef. Finansiële beplanners, Henry de Klerk en Jojaan Antak, van Altima Finansiële Dienste, deel hulle mening oor hoekom dit jou so hard tref, as jy afgedank word.
2: Dit is a baie groot ding, dat die ouwe sy werk verloor het. En mense vat het ongelukkig persoonlik, want wat vertel ek nou vir die familie, wat vertel ek vir my vriende, wat het gebeur met my, en dit sit my een bykie in een moeilike situasie. Tweede ding, is dat werk is ‘n baie kostbare komediteit. Boedel, ons sien die werkloosheidscyfers is baie hoog. Laasjaarse cyfers, sonder die ouwens wat ontmoedig is om te werk, is die by 27,5%. So, as die ouw werk het vandag in Zuid-Afrika, dan is dit definitief baie waardevol en om het te verloor, sit die in ‘n ouw, in een ou, positie van baie onzekerheid, want dit is immers jou brood en botte.
3: Ek dink ook mense hou nie van veranderingen nie. Dit bring onzekerheid mee en soms is jy selfwaarde daarmee heen, al is die rede vir die afdanking nie iets dat jy enige beheer oortgaat het nie en dis ekonomies van aard.
0: Hoe hanteer jy dit as jy weet dat dit onvermeidelik is dat jy afgedank gaan word en wat kan jy doen?
2: Wel ek denk is belangrijk dat hy en vooral van ons perspektief van financiële beplanners, dat hy ou al vir financiële beplan in plek gehad het voordat dit gebeur. Ek wil amper of een stapie terug gaan eers om te sê dat, daar is paar financiële beplanningsbeginsels, soos jou noodfonds, persoonbehoort een noodfonds in plek te hee, om te gebruik in situasies, soos bijvoorbeeld wanneer jy afgedank kan word of, of gereetrange word. En die noodfonds stel jou in staat om vir 3-4 maande, om vir jou van een inkomste te voorsien, vir tyd enwyl jy dan nou kyk na ander um, moendlikhede, maar ja, dit is 'n moeilike situasie, een ou moet definitief nie te paniekbevangen raak daar nie, en jou um, opties oorweeg.
3: Ja, ek dink ook, moet nie paniekbevangen raak nie. Elke ou ervaar dit, Anisse, maar dit is een van die goed wat meeste mense ervaar, wat gaan ons doen, hoe gaan ons dit doen, probeer ook glo dat net ‘n tydelike situasie is, en dan moet jy onmiddellik begin netwerk, soek jou kontakte op, maak seker dat jou CV opgedateer is, Maak gebruik van sociale soos, media. Bijvoorbeeld, registreer op webwerbes soos LinkedIn en stel jou CV online, sodat dat die dit kan sien. En dan is het ook dis belangrijk om ‘n goeie verweising van jou vorige werkgever te krijgen en dien moeilijk die redes vir die afdanking.
0: Dit was Jean Antak en Hendry de Klerk van Altima Financiële Dienste. En jy luister na Rand en Cent, RSG 100 tot 104 FM, skakel ook in op die DSTV kanaal 813 of luister online by www.rsg.co.za Stier e-post met enige vraag of kommentaar na randandcent.rsg by Volgens ook op Twitter, Facebook en YouTube en onthou, jy kan ook die program aflaai by www.rsg.co.za door die potgooiskakel te volg. In die wereld waarin ons vandag leef, is die moontlikheid van afleggings een swaard wat oor baie werkers sy so koppe hang maar indien dit wel met jou gebeur, kan dit jou heeltemaal van streek afbring en kan jy ook perspektief verloor en vastgevang voel in gevoelens van machteloosheid en moedeloosheid. Henri de Klerk en Jean Antak van Altima Financiële Dienste
2: Het is belangrijk om rustig en kalm te raak daar oor en om dit in perspektief te sien en om nie drastische, onverantwoordelike dinge te doen wanneer in die situasie kom nie. En ook om te besef, emotioneel gewaas, dit is nie die einde van die wereld nie. Dit is een van die meest dramatiese situasies, ons het al gesien statistieke wees, dit is baie dramaties om uh, geliefde aan die dood af te staan, of om jou werk te verloor, of om te trek na nie wat dorp of een stad toe. Dit is een van die baie dramatiese gebeurtenisse, vooral vir iemand wat 30, 40 jaar, gewerk het by een werkgever. Maar net om te besef, dit is nie die einde van die wereld nie. Daar is nog geleentede. Met die wereld wat baie digitaal geraak het, is die geleentheid daar vir mense om hulle eie bezighede te kan begin ook.
3: Ek dink jy moet die implikaties van jou scheidingspakket behoorlik verstaan Moendlik uitstaande verlof of bonus en die pensioen en voorsoogfonds en dan die belastingimplikaties. En ek sal voorstel dat, al dis is die enigste financiële advies wat jy krij, is dit een goeie idee om dan financiële advies te krij, oor die beplanning van die gebruik van die pakket ook. Dit klink
0: asof dit iets is wat jy beslis nie op jou eie kan doen nie.
2: Glat nie. Ek het prakies hierdie jaar al gesien waar ek met die persoon, een klient van my gesit het en die persoon het vanuit die menslike hulbron uit die visie advies gekry, om wat hy moet doen met sy scheidingspakket en hy het toen na ons toe gekom en ons het gekyk en, ges, en gesien maar dit is a, totaal nie a, goeie advies geweest nie die klient self op sy eie het nie een rarige idee gehad nie want die meeste individue verstaan nie precies wat by ons die scheidingspakket en nie wat die belasting gevolge nie die meeste mense soek net al vir inkomste want ek het na my werk verloor en kan dalk optie uitvoer soos of uitoefen soos wat aangeraai word dier a menselike hulbron persoon, wat totaal terminaal is vir jou financiële beplanning. So, dit is absoluut belangrik om professionele advies te kry vir in 'n situasie waar iemand afgeleef word. En jy kan sekere opties uitoefen, soos byvoorbeeld as jy 155 is, jy jonk en jy skakel jou pensioen om in een aniteit, wat baie terminaal kan wees, daar is belasting Dit beteken dat jou pensioenie nie meer gaan kan groei voor en toe nie, um, of minner gaan kan groei, want jy gaan een inkomste trek uit hierdie belegging uit, en al die type situasies wat negatief is vir ouse aftree beplanning, en wat ons wil sien ouwens voorkom. So gaan sien iemand wat gekwalificeerd is met financiële beplanning, om goeie advies te kan gee en dinge in perspektief te kan stel.
0: Jy het verskillende opties oor wat jy met jou scheidingspakket kan doen, maar elke optie het verskillende implikaties wat nie noodwendig tot jou voordeel strek nie.
2: Eerstens kan ek een uit uitoefen om het alles in kontant uit te laat betaal, wat een baie hoë belastingimplikatie het en wat ons nie aanraai vooral aan jonger persoene nie, want uh, onmoendelik al jy jou geld uit die pensioenfonds wereld uit en jy betaal een belasting wat tot op 36% plus kan wees, en dit is, soos ek vroeger gezet, ook een terminale besluit om te maak vir jou aftreeu um, beplanning. Dan kan een ou ook besluit om jou pensioengeld in bewaring te kan sit, jy gebruik een bewaringsfonds wat jy basis eindelijk maar net die pensioenwaarde wat opgebouw is vat, en jy gaan spaar het in een fonds waarin jy nie meer kan byvoeg by nie, of bijdra nie, maar dit bly daar, en dit gaan ander groei vir die aanvankelike doel van aftreeu Dit is van ons perspektief een baie betere optie. Jy kan ook jou pensioengeld oordra na jou uitrean die tijd, as jy een bestaan ene het of as jy een, uh, enig sal begin. Dit ook een andere optie, dit is een betere optie as om het in kontant uit te betalen. Maar ons hou van die bewaring van pensioengeld, want wat is die aanvankelike doelwit van die geld? Die doelwit is spaar vir aftrede.
0: Daar is ook verdere
2: belastingimplikaties. Wanneer jy eventueel by aftrede kom, gaan jy weer belasting betal op die geld wat jy vroeg geneem het. En dit besef ons nie altyd nie. Ja, ek het al 36% aanvankelijk, maar lateran is alweer een belasting, die belasting wet is so opgestel dat jy weer gepenaliseer gaan word, omdat jy vroeg pensioone voor ons geld geneem het. Hmm.
3: So eindelijk moet jy dit nooit gebruik as jy kan nie, jy aftrede besparings nie. Kyk eerste na jou noodfonds en in die nie dan is jy genoodsag om van jou pakket te breik, maar weer eens bly weg van jou aftreebesparings as jy kan. Dit is een korttermijn met baie langtermijn gevolge en dan moet ons ook onthou dat kan boetes wees en zwaar belasting implikaties.
0: En jy luister na Rand Send, RSG 100 tot 104 FM. Jy kan die program aflaai by www.rsg.co.za dier die potgooiskakel te volg. Jy kan ook saam op die DSTV kanaal 813. Stuur gerisse e-post na Rand Send, .rsg.gmail.com Volg ons ook op Twitter, Facebook en YouTube. As jy vir die eerste keer moet gaan aansoek doen vir werkloosheid versekering, kan dit een oorweldigende ervaring wees. Hendry de Klerk neem jou stap vir stap dier die proces.
2: Eerstens wat die ou moet doen is, jy moet gaan aansoek doen by die werkloosheid of jouw F. En indien jy bijgedraai het, dan kwalificeer jy dat jy betaling sal kan ontvang in geval van afdanking of aflossing, aflegging, of selfs in aftrede, waar min mense weet dit maar in aftrede kan nou ook eis, as jy oor jou tijdperk wat jy gewerk het, wel bijgedraai het. So hierdie eis moet binnen 12 maanden van afdanking ingedien word, en indien het goedgekeer word, dan sal het ook vir die periode van 12 maanden uitbetaal.
0: En dan weer eens die dokumentatie wat jy gaan nodig het.
2: Jy het jou IDA of paspoort nodig, het dienstertifikaat van jou werkgever, afskrifte van jou laatste 6 betaalstrookies, dan sal so a UI 2.8 vorm wat jou bank besonderhede gaan bevestig. Baie belangrik is a UI 19 vorm wat jou werkgever gaan invul en hanteer om te bewys dat jy nie meer werk by um, die maatskapie nie en dan gaan jy dan oor registratie proces doorgaan.
0: Om te registreer kan het rovende en uitmergelende proces
2: wees. Jy gaan basis na jou naaste arbeidskantoor toe en jy moet dan as een waard registreer. Dit beteken dat jy in een tou gaan moet staan, het gaan welk half uur of so van jou tyd vat, maar dit is die moete waard vir die uitbetaling wat jy gaan ontvang. So jou inlichting en dokumentatie word dan op die stelsel geplaas en die afspraak word toegekend gewoonlik so 6 weke na jou aanvanklike aanmelding en dan word hier die afspraak opgestel. Op die dag van die afspraak, gaan jy dan jou documentatie weer doorgaan, jy gaan een witkaart ook uh, moet teken, en inhandig, wat die ambtenare gaan moet teken, en dan gaan jy a use a 16a, vorm wat bevestiging van werkelijkheid status is, gaan jy moet teken. Nee. So daarna is die betaling wat plaas dan, so as al die documentatie in orde was, sal die eerste betaling so min of meer 8 weke na registrasie plaas vind en die fondse sal in jou bankrekening gedeponeer word.
0: Dit was Hendry de Klerk van Altima Finansiële Dienste. Jozean Antak gee jy die praktiese wenke oor wat jy kan verwag op die dag wat jy gaan aansik doen.
3: Ek dink, mys moet seker maak dat die al jy dokumente het, jy wil nie weer terugkom nie en weer in die touwe staan nie. En die ander ding is arreveer vroeg om dit Lang is, ek sê die mense begin seker staan van so half zesde kant, um, en miskien kan dit jou vier en half uur een te kort. Neem water saam, jy gaan in die touw staan, as jy buiten gaan staan, is sombreel of hoed, en wees gemakkelijk, jy staan in die touw, en maak dit vir jyself beter as jy kan.
0: En om jy af te sluit, gee Jojaan die advies, as jy in die proces is, om afgedank te word, of reeds jou werk verloor het.
3: Want elke individu ervaar jy die anderste. Ek dink jy moet ook eerlik wees as jy nie dit kan hanteer nie. Praat met iemand, ‘n vriendin, een pastoor, prijs heel behandeling as jy moet. Want het is belangrijk dat jy dier het werk en dit dier het kan kom. Ek praat van eie ervan om ons familie van 64 van ons het al dit dier gegaan en van ons familie 2 keer. Het is iets wat jy kan dier werk en dier kom, maar moet nie bang wees om te vraag vir hulp as jy dit nodig het.
0: Dit was Jojaan Antak van Altima Finansiële Dienste. Vir enige hulp of inligting gaan na jou naaste kantore van die Werkloosheidsversekeringsfonds. Jy kan ook die tollfrye nommer skakel by 0800 843 843 of na 100 UIF UIF of gaan aanlyn na www.labour.gov.za. Jy kan ook vraag stuur aan die Werkloosheidsversekeringsfonds op Twitter, Facebook of per e-post. Ek groet tot volgende week om 5 uur hier op Rand en Sint, RSG er tot 104 FM. Die program woord weer woensdag om half 4 herhaal. Een fantastische week voor en toe en tot ziens van my, Olivier Sambou.